2: Hola, muy buenos días, Néstor.
1: ¿Cómo les fue con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál es el balance que tienen ustedes?
2: Bueno, fue una oportunidad que había que aprovechar. El espacio que nos abrió la nueva secretaria de la Comisión, está recién posesionada Tania Renot, para poder llevar todas las impresiones, las pruebas de lo que existe y está sucediendo hoy en Colombia. Yo quiero, Néstor, hacer anotar a lo que es muy peligroso. Yo he sido defensora de las redes sociales como espacios de libertad, como espacios donde uno puede participar sin necesidad de tener que tener un canal de prensa. Y estos espacios se han convertido en herramientas de destrucción. El llevar estas noticias falsas que además se pueden seguir, cada una tiene un link y se ve la forma como la montaron, Primero, deja ver que hay una organización detrás. No es posible lograr esta sistematicidad, esta perfección. Y segundo, es también tener en cuenta que lo que se busca es a través del discurso de odio motivar las emociones y generar destrucción.
1: Cuando usted dice Cada sistematicidad, noticia, ¿en qué, por generar ejemplo? generar un efecto.
2: Por ejemplo, en la noticia de las tanquetas que pasaban por encima de los estudiantes y eran de Venezuela. En la noticia del Hotel La Luna, donde además aparece después el senador Gustavo Bolívar, como si fuera fuente de información ratificando una información que ya era falsa, como lo de los almacenes éxito, el efecto termina siendo un detonante de destrucción de bienes privados en algunas ocasiones, de bienes públicos en otras, como lo que hacen los CAI, pero si usted le hace trazabilidad a cada noticia, se da cuenta que tiene una motivación de generación, primero de confusión, de rabia, de cambio de percepción en quien recibe esa noticia, y un efecto destructivo, y siempre va contra la institucionalidad. Si usted suma todo esto, se da cuenta que es un arma de guerra y es un arma letal.
1: Doctora María Fernanda, estoy viendo, me están mandando aquí algunos oyentes hablando de redes sociales, un trino que usted había escrito sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la que usted fue a visitar ahora Washington. Usted había escrito hace apenas algunos sí. meses la CIDH solo defiende izquierdos humanos, su agenda ideológica es perversa. ¿Cambió de opinión porque ahora va a rendirle cuentas a la Comisión Interamericana? No, yo no, no
2: vine a rendirle cuentas tampoco. Yo conozco y desde épocas bastante remotas venía aquí con varios casos que se llevaron y siempre estos organismos terminan cooptados por la izquierda, siempre. Bueno, Naciones Unidas con la Bachelet es un ejemplo perfecto y con, la que, con el que había antes de Bachelet y así sucesivamente. O sea, ellos se encargan de copar, es increíble esa capacidad que tienen mientras que por decirlo el resto de los que no vivimos 24 horas en esta batalla ideológica pues hacemos otras cosas no, productivas, estos hacen cosas para copar, para cambiar narrativas yo siempre he sido crítica de la comisión y de la corte interamericana, ¿por qué? porque si bien nació el sistema interamericano para enfrentar las dictaduras del cono sur las condiciones han cambiado y los estados que han tenido que
0: responder a fenómenos ah, se nos fue la doctora María Fernanda Cabal quería, quería preguntarle a Ricardo, quería sí. preguntarle a ella si ella tuvo oportunidad de decirle todo eso que nos está diciendo sobre lo que piensa de la Comisión Interamericana si tuvo oportunidad de decirlo no, no en la creo, reunión
1: no creo que les haya dicho porque eso al final de cuentas, Luz María, es una descalificación de quienes pero con se reunió pero reunión.
0: ellos deben haber leído, ah, no, deben saben, haber saben, leído y, saben. y probablemente queda, el tema se tocó pero en la me, reunión. me
3: queda una pregunta pero la si huevo... no reconocen a la, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como, como un ente imparcial o como un ente que pueda hacer una investigación sobre lo que pasa en Colombia ¿a qué van? Pues no vayas, sí, ¿no? Diría uno. Sí, esta, esta
1: visita, Ricardo, tiene un marco y tiene un contexto, y es que los señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegan el próximo lunes festivo a Colombia, y el martes, sí. el mismo día del partido, arrancan la inspección, que es al final de cuentas va a ser un examen sobre la actuación del Estado durante estas últimas semanas, ¿no? Intentando ellos... Eh, presentar una versión alternativa de que el sí, gobierno colombiano, que de que Estado, con las dos
0: narrativas en la cabeza los De, de la que
3: Comisión. la policía no es un conjunto, no. una caterva sí. de violadores pues, de derechos está, humanos. Está bien, está bien que los escuchen a todos porque de eso se trata, desde luego, pero hay un elemento que es central en toda la discusión. No es un asunto sobre el gobierno ni sobre una persona, sobre el presidente Iván Duque. Es un asunto que va a revisar sobre el Estado colombiano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Opera o no opera? como garante de los derechos de las personas, y todos somos ciudadanos, los policías, pero también quienes han sido víctimas de abusos de algunos policías, entonces el contexto, un poco quitándole la ver, carga creo, ideológica creo, creo, que le pone que la, la doctora Cabal, pues
1: creo eh, que, eh, está creo, en otro contexto. Creo que ahí está, tiene una pregunta a Luz María y una pregunta sí. a usted, doctora Cabal, ¿me sí, escucha? Señor.
2: Ay, sí, Néstor, es que la comunicación está malísima, se ha caído sí. varias veces.
1: Bueno, intentémoslo, intentémoslo nuevamente porque quedan aquí un par de inquietudes. Usted me estaba no, diciendo, no, claro, me sí. está me estaba diciendo sobre sus trinos, sobre esa descalificación de sí. que la CIDH es un es un grupo de mamertos de izquierda, me estaba sí. aclarando usted. <risa> yo
2: yo no lo escribí así, pero pero
1: en fin. No no no. Pero se, ¿cuál si, es el problema? Si quiere, si quiere, si, que quiere, la si quiere, se lo Estados. vuelvo. Se lo vuelvo a leer. Dice. No defiende... ya, ya lo leí yo. Es que yo
2: no, yo no borro mis trinos,
0: Néstor no Y le sostengo. quería preguntar, senadora, precisamente, usted tuvo oportunidad de decirles a ellos, de hablar en la reunión que tuvo con los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que usted cree de ellos, que son sesgados.
2: Pues la, le, les voy a contar cómo fue la conversación que además duró más tiempo de lo que yo pensaba, lo que fue importante, primero. Segundo, ellos manifestaron su perspectiva, obviamente sin dar ninguna conclusión porque se supone que saldrá de allí algún informe, pero sí fui absolutamente clara. Ahí estaba la secretaria de la Comisión, que es nueva no estaban los miembros de la comisión como tal, estaba su secretaria tomando apuntes y su asesor eh, también, que es un muchacho brasilero y una señora de Colombia que lleva muchos años aquí, que se llama María Claudia Pulido. Sí. sí ¿Cuál es mi reflexión y la necesidad de haber venido? Primero, mostrar que además de lo que sucede en Colombia, que uno puede tener distintas formas de interpretación, hay unos hechos verificados de noticias falsas y de copamiento de redes sociales que son muy peligrosos. En tres días lograron modificar la percepción de todos los organismos internacionales que se, se manifestaron en contra de la fuerza pública. Eso es un diseño estratégico. Es como si yo hago una estrategia de campaña a través de mentira. Para poder eh, eh, vencer a mis adversarios, pero con una peligrosidad que es finalmente destruir la moral de la fuerza pública para defendernos. Eso sí. tiene que quedar claro porque eso está investigado y tienen que seguir investigándolo. Segundo, lo que yo le estaba contando a esto el sistema interamericano no persigue persona, persigue estados. Cuando usted sí. persigue estados, usted en una confrontación se va detrás de quién? no del ciudadano, no del vándalo o del que hace un acto terrorista, sino detrás de los agentes del Estado. Y ahí fui muy clara y muy enfática en una preocupación que yo siento frente a estos sistemas de derechos humanos, que terminan siendo tan garantistas que desarman la fuerza pública y dejan a la ciudadanía absolutamente inerme y a merced de los delincuentes. Eso es lo que genera es más violencia, eso
3: es sí, pero, lo que genera es pero, desinstitucionalización. Tal vez tal vez sí. eh, un asunto que va más allá del cambio de la palabra, más allá que perseguir estados, lo que hace la CIDH es verificar que los estados garanticen los derechos humanos de todos sus asociados. Claro, tanto los manifestantes como los policías. Y es importante que conozcan todo el contexto. Pero en ese contexto, doctora Cabal, no se puede desconocer que quien tiene el monopolio de las armas es el Estado. Y en particular en las protestas, la policía. Y algunos integrantes de la policía han cometido abusos, han cometido homicidios, han cometido otro tipo de agresiones. Eso es parte del contexto y tiene que tenerlo también en sus manos la comisión. No solamente eso es una campaña de noticias falsas, sino que aquí se han presentado situaciones muy dolorosas de violencia que están en manos de ellos.
2: Yo no tendría la lectura suya, porque yo no veo una sistematicidad por parte de un Estado dictatorial y perseguidor que usa su fuerza pública para destruir la manifestación pacífica. En primer lugar, aquí ha habido manifestación violenta, o sea que las cosas se tienen que llamar por su nombre. Si el derecho es a protestar, yo le digo como se lo dije a la presidenta de la comisión en un diálogo que tuvimos antes en otra emisora, no pueden desnaturalizarse los derechos ni su fuente ni su escala, porque eso es lo que está pasando con el discurso ideológico en Colombia. El derecho fundamental, mi querido periodista, es a la libertad de expresión, que es la que ustedes ejercen todos los días y de opinión. No el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación pacífica se deriva del derecho a la libertad de expresión. Pacífica, cuando deja de ser pacífica, no es protegida. ¿En qué consiste la protesta? En una acción. Usted puede protestar eh, cantando, haciendo una obra de teatro, empelotándose de distintas formas, pero no me pueden decir ahora que a través de informes de la CIDH, como se lo dije a la presidenta y se los dije ayer, cambien lo que está en los artículos del sistema interamericano como si fuera un derecho fundamental, cuando es una acción derivada de la manifestación pacífica en el momento en que se vuelve violenta, deja de ser protegida. Sí. ¿Qué estamos viendo nosotros con los jueces de la República de Colombia que son una locura? No solo dejar libres, han dejado libres a más de mil vándalos, mil. Los cogen en flagrancia y consideran pues que no es un peligro para la sociedad. Que todos los días tutelan y le dan derechos a quienes no los tienen. A este paso, más informes sesgados, Van a terminar dejando a la fuerza pública inoperativa. En Entonces, quitemos la fuerza pública de las calles y que se convierta esto en una guerra civil. Eso es lo que quiere. Yo les advertí a ellas con mucho respeto que aquí, además del análisis del contexto, hay una carga doctrinaria detrás de todo esto. Uno no lo puedes conocerlo sí, ni lo pero... que pasó en Chile ni lo que está pasando en Perú.
1: Pero, doctora María Fernanda, el único problema es que esa audiencia en la que usted estuvo, estas personas con, la que se, con las que usted se reunió, parecen pensar ya diferente. Usted sabe que ellos tienen decisiones en donde hablan de tolerar ciertas perturbaciones que la, lo interpretó Alejandro Ordóñez como tolerar los bloqueos, y ellos tienen una, una lectura eh, evidentemente diferente. ¿Usted cree que ese discurso de ustedes presentado ayer allí en Washington va a tener algún efecto en la lectura que tiene la CIDH sobre la situación de Colombia?
2: De pronto no, Néstor, pero no hacerlo sería una omisión. Mi obligación como ciudadana y con todo lo que estoy viendo, ojo, sin desconocer el empobrecimiento, mundial no solo de Colombia, por temas de COVID. Claro que eso genera unos efectos de rabia, de inseguridad, pero no podemos desconocer tampoco que aquí nosotros como Estado hemos tenido que sobrevivir, además de toda la variable del narcotráfico. Los dineros incautados que vienen del norte del Cauca no son un chiste. Mantener bloqueos a punta de dinero y destrucción y dejar a la sociedad secuestrada no es un chiste. Entonces aquí viene la disputa de lo que usted acaba de mencionar. Un informe que me diga que el bloqueo es tolerable no es aceptable. Y el problema es que las, la Corte Constitucional también ha convertido informes que no eran obligatorios, en obligatorios. Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana eran recomendaciones y recuerdo, creo que fue el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva y el fiscal montealegre que las volvieron obligatorias. Entonces resulta que uno empieza a perder el Estado de Derecho, porque aquí hay un litigio estratégico donde los derechos humanos se vuelven cualquier cosa, por encima del derecho a la vida, el derecho a la movilidad. Entonces, es una disputa que hay que darla, y no solo es Colombia. La mayoría de los no. Estados miembros sienten una inconformidad muy grande con estas interpretaciones. Yo le pregunto a usted, ¿qué tal que yo me parqueara enfrente del garaje de su casa? Y usted me dice, no, dialoguemos. ...y yo me le quedo una semana sin dejarlo a usted entrar... Sí,
1: lo que pasa es que... ¿Cuál
2: lo... es el justo? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la es proporción de mire,
1: su derecho mire, y el mío? Miren las decisiones, la, la posición de la CIDH se la resumo en un párrafo... ...es preciso, dice la CIDH, tolerar que las manifestaciones... ...generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana... ...por ejemplo, en relación con el tráfico y las actividades comerciales... ...es decir, eh, no sin razón... Alejandro Ordóñez o, o gente del gobierno colombiano dice la CIDH cree que hay que tolerar bloqueos la CIDH quiere decir hay que aceptar cierta eso que ellos llaman perturbaciones cierta protesta disruptiva
2: ahí es donde hay una controversia
1: y yo no comparto esa posición
2: de la CIDH porque la ley existe para ponerle límites a las conductas humanas no es sana convivencia cuando unos perturban a los otros para eso está arreglado la manifestación pacífica hágala, pero derecho a la perturbación entonces van creando derechos donde no existen y está en la comisión el articulado del sistema interamericano es distinto no conozco yo a la fecha ninguna sentencia de la corte interamericana que diga eso o que proteja una manifestación violenta jamás
1: es María Fernanda Cabal, parlamentaria colombiana del Centro Democrático desde Washington, en donde se reunió con la gente de la CIDH. Queda, me queda una una precisión por hacer, doctora María Fernanda. Usted me dijo que, que se había reunido ayer con la secretaria general, pero después me dice que habló con la presidenta. ¿Habló con las dos en la misma reunión o cómo no, fue?
2: claro. No, no. Con la presidenta fue cuando ella dio una entrevista en la W diciendo lo que usted está diciendo que para mí fue desconcertante escuchar que el bloqueo es permitido cuando, repito, y le digo a todos
1: los abogados
2: que estudian el sistema interamericano, no, okay. aquí estaba era la secretaria que es nueva, se suponía que la presidenta se iba a conectar por Zoom no se conectó le dimos todos los informes muy completos, lo que trajimos y esperamos que en su viaje a Colombia se reúna con empresarios afectados, trabajadores afectados en fin tiene mucha gente para reunirse y que no se quede solo con una parte de la historia.
1: Gracias por acompañarnos y por contarnos su punto de vista, Doctora Cabal. Gracias,
2: Néstor.
1: Gracias a usted. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
0: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
0: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy.